0: 地域経済がわかるリージョンラジオ。皆さん、こんにちは。パーソナリティのケースディ瀬戸内海放送アナウンサー滝川なつきです
1: 。ナビゲーターを務める A. I. 代表理事の木下仁です。はい、同じくニュースピックスリージョンの
2: 呉琢磨です。
0: 大好評のシーズン2は地域経済の未来をディープに深掘りしていくという内容でお送りしています本日も木下ひとしさんそしてごったくまさんと一緒にお届けしていきますよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いしますよろししくお願いしま
0: す。さて地域の発展と衰退を原理原則で学ぶというコンセプトでお送りしていますリージョンラジオシーズン2ここまでの回では輸入地感というキーワードを中心に学んできたわけですが原理原則とすべきキーワードは他にもあるんですよねで今回は基本として押さえておきたい新たなキーワードについて掘り下げていきますそれではごさん本日のテーマ何でしょうか
2: 、えー、今回のテーマは交通ですねわ、うんえー、かりやすく言うと、えー「新幹線が通れば地域は栄えるのか問題」について語っていきたいと思います
0: 。はい、気になる
2: 丸々ですよねねこれね、はい実はですね、なんでこのテーマ取り上げようかなと思ったのかっていうと、うん、あの先日あるイベントで富山県で会社をやってる経営者の方とお会いして、まあ、いろんな雑談してたんですよ。うん、で何気なくあの北陸新幹線通って何変わりましたっていうふうに聞いたらですね、うん、結構ポジティブなネタ振りのつもりで実は僕聞いたんですよ、うんうんうんうん。そしたらその経営者の方の答えが「若者が出ていくようになりました」っていうですね「うん
0: 、おーお!」っ
2: ていう答えだったんですよね。うんうんはい新幹線が通るってなんかそれだけ聞くと観光とかで訪れる人が増えて、まあ、地価も上がって地域経済的にはプラスなんじゃないって思いがちなんですけど決してそんな簡単な話ではないと、うん、逆に出て行っちゃう人も増えて、まあ、いわゆるストロー効果っていうやつが、うんまあ、発生するっていうことに、うん、あなるほどっていうなんかそのリアリティを感じたんですけど。うんタイヤさん、ストロー効果とかストロー現象っていう言葉って
0: ご存知でした、うんうん。いえ、恥ずかしながら勉強不足だったので、今日そのストロー現象、ストロー効果っていうのがテーマということで。ちょっと事前に時点で調べておきました。しい<笑>はい。ちょっと説明してみてもいいですか
2: 。あ、ぜひぜひお願いします、うんうん
0: 。ストロー効果、ストロー現象は交通網の発展によって。小規模の都市の人やものが。大都市に吸い寄せられてしまう、吸い取られてしまうような現象、まあまさにストローですよね。はいはい。別の文献も見てみたら、こう市場規模の,この格差っていうのがこうもたらすこう逆流効果の一例でもあって、大都市に行く時間がこう短縮されたり、こうウンが下がったりすることで、買い物客であったり通勤客っていうのが大都市に流れ出てしまう。あとは小規模な都市にある企業の支店が撤退したりしてしまうっていうことも指しているということなんですね
2: 。なるほど、まあ、なるほど、これ、どうですか？リ,リアリティあります
0: 。でも、言われてみれば、そうかもって思いました。あのまさに瀬戸大橋もその例っていうところで、うん、その開通当初はすっごい盛り上がったと。その橋のできた地域は。うんはいはいはい、でも、今やそのエリアもかなり衰退気味。でこう話聞いてみると
2: 、
0: うん、まあ若い人がこう大阪関西圏だったり首都圏に行きやすくなったことで、うん、もうそのまま出て行ってしまったっていうお話も聞いたり、うん、もうすごいシャッター街に、うん、あのなってしまったっていうエリアのお話を聞きましたね
2: 。うんうんうんうん。これ改めてこのストロー現象って正しいんでしょうか。あの逆に言うとその交通が発達するってことは地域にとってメリットなのかデメリットなのかみたいなところですね、今日木下さんに聞きたいなと思ってるんですよ。うんうん、まあ、基本、大体ストロー現象って言われるときはネガティブない
1: 情報として発信されることがやっぱ基本多いんですよね。うんうんうんまあ、ストローでなんかあの二人の人がですね、こういうしてて、僕となんか、室伏選手がストローの中にある水を吸い込み競争するみたいな感じなんですよ
0: 。<笑>明らかに肺活量の強い人に全部、
1: で<笑>、吸われてですね、<笑>僕の吸える水はもうほぼ残ってないみたいな感じだと思ってもらえればいいと思います、ねうん、あるあのコップにある水を二つのね、ストローです、みたいなで。結局、まあ、要は人口規模が多い、大きいところに、うん、ある程度やっぱ、そういうの、証券っていうのは引っ張られていくっていうので、うん、まあ、昔から伝統的なね、あのところと、あの、ライリーの方高速って言われていて、あの人口の規模と、あとはあの距離ですよね。二、はい、つの都市があった時の。ある市場に対しての距離っていうので、まあそこで、まあ基本的にはあの距離は二乗に作用して、都市の人口はまあ比例するっていうのがあって、うんうん、まあこれ結構計算して証券人口とかの計算とか使ったりするんですけど、はいまあ、そうするとまあ人口が大きくて、つまり近いっていうのはあの物理的にっていうよりは、いわ時間距離でまあ今だったらかかるわけですよね。は、う、い、ん、なる,なるほど、なるほど。そうすると、まあさっき高橋さんなんとなくわかるなって言われていた部分って、例えばそれまですごい時間がかかるところに、わざわざ行って、それを買うかって言われたら、いや、買わないかなと言われてたものが、例えば橋が開通しましたね。四国なんかもそうですけど。そしたら今まで、ま、あの、言葉選ばず言うと、仕方なく四国の地元で買ってた人たちがいるんですよね。あの、めんどくさいからわざわざ船に乗って、例えば関西圏まで行って買うのって。そうだけど、あ、じゃあもう自分の車で家出て、そのまま車でバーッと走ってったら、例えば三宮まで行けるとか、まあ、今あった例えば上、梅田までそのまあバーッと走っていけば高速でつながっていけるってなると、じゃあ、わざわざ、例えば同じ商品を、えー、特に例えば付加価値の高いものですよね、例えばある程度のブランドのものであったりとか、そういうものっていうのは、やっぱ確かなところで確かな形で買いたいとか、はあ、あとはまあそういうものは出てくるわけですよ。うん、だから、アパレルとか結構、顕著だったりしたんですよん結構、ね開通した
0: 、確かにその気持ちは共感できるかもですね。
1: ですよね。せっかくだったら、じゃあショッピングって、そう、すごい行くのに時間とお金がかかってたところが簡単に行けるようになればですね。例えば、まあ、若い人たちでも、あの高速バスっていうのは結構すごいツールで、道路が開通して、高規格な、そのね、橋とかそれを含めて開通すると、高速バスでこうやって行くんですよね。で外安いんですよ結構、うん、なので確かにもうあの四国から例えば三宮にショッピングあの大阪方面ショッピング行くみたいなのが従来だったらすごい時間とかでかかってたのが結構短時間で週末土曜日とかに
0: です,ですよね、えーはいはいはい、朝出て
1: 買い物行けるそうそうそうっていうと、まあ、地元の競争力っていうのは相対的に低下するっていうので。まあ、大体、ストロー現象ってそんな感じでね。あの、今まではなんか、すごいハードルですよね。進撃の巨人の壁みたいに、ま、守られてたんですけど、<笑>その壁がですね、ボコーンと壊されたら、えー、外にですね、とんでもない巨人、そう、とんでもない巨人が現れてですね、オラーとかつって潰されて、あの、全部、蹂躙されていくみたいな感覚ですね。あの、地元中小商業からすると。で、これが、まあ結構、その、新幹線とか、あの、今言った高速道路とかね、その高規格な道路っていうところで、まあ、顕著に発生するので、スロー現象イコール、なんか、要は、全部吸われてしまうっていう話に、まあ、なる話がね、よく出てくるっていうので。では、まあ、そういう意味では、まあ、もちろん、あの、地元のところから見れば、デメリットもちろんあるんですけど、まあ、でも直近で言えば、消費者側からすると選択肢が増えるとか、あとはすごいマクロで見ると、やっぱりその、言葉選ばず言うと、あまり競争力のない、特徴のないような、要は、別にそれっっててどこでも売ってるよね、うん、だけど近いからたまたまみんなが買ってただけの業態、うん、業種業態っていうものは、うん、マクロの全体の生産性を上げようと思うと、まあ、それはまあ別にいいんじゃないのみたいな話にもなりがちなんですね、う
2: ん、絶対に守らなきゃいけないものとかじゃないからあのー、なんか地域の小規模な百貨店とかって結構今どこも苦しいみたいな話を聞くんですけど、うんうんうん、やっぱり単純に新幹線通って便利にすぐにあのより大きな都市にアクセスできるようになったら、はいまあ、都市部のもっといいお店とかあもっと規模の大きいお店とかにやっぱ人は行っちゃうんだみたいなそういうことですね。そういうことですね。うんううすねうん、だっ
1: てまあもともと都会でやってるものをパクって田舎でみんなやってたわけですよ。うんうんまあ、言葉を選ばず言うとね、うん、例えば、はい、三越とか。うん例えば、まあ、なんか、関西で言えば、阪急とかね、そういうターミナル百貨店とか、こういうモデルを作ったものをみんなパクって、駅に百貨店を田舎で作ってみたりとか、田舎でも、なんか、ちょっとした、えー、え、呉服とかアパレルやってた会社が、ちょっと大きいビルを建てて百貨店で名乗ってみたりとかっていうのが、まあ、大体期限でみんなやってるわけですけど、うん、それっていうのは、その時間とか、その移動コストのディスタンスを利用して、うん、うんあの、商売やってたわけで。うんうん、じゃあ、その、元々の元より、素晴らしいものをやってたかっていうと、決してそうとは限らないわけですね。うそうすると、統合されると、まあ、簡単に言うと、大元があって、パクリがあったときに、あ、簡単に本物に行けるんだったら、別に、そんなんかなんか、地元のなんか、その、やつ行かなくていいやんって話になるっていう、残酷だけど、市場競争ってそういうもんだよねって話なんですね。本当
0: ですね
2: 。でも、実は百貨店すら今、危ないわけです、えーうん、そうですね。ある意味、行くのも来るのも不便っていうのは、そういう純粋な市場競争に対する障壁になってて、はい、守られてる部分もあった、うんあるで。これちょ
1: っとね、時間軸でもう一回整理した話をすると、うん、ずっと、うんうん、あの上書きなんです、すべてが。というもともと、うん、は、例えば我々が農村社会とかで生活をしている頃っていうのは、うんはいはいあの、基本的には、例えば反対成果でもそうですけど、各地域にみんな固定されてますよね、身分も固定されてて。そ,で、ねはい、でそこでみんな物を作って、え、近所で分け合ったりとかをして、例えば着るものとかもそんな洋服店なんかないわけですから
2: 、はい,はい、はい。ご
1: 服店で買えるなんて人はほんと武士の一部とかで、それは城下町の一部にしかないわけですよね。うん。だ,だいたい五服町とか名前ついてるじゃないですか。ああいうところで買えるって人は、だいたい、まあ武士の中でも選ばれた人だけっていうことで、一般大使はそんなの買いもしなくて農村で生活しているから、自分たちでなんかあの、木綿とかのね、ものを手作りで作ったりとかしてたわけですよ。自分たちで。まあ地産地消ですよね。もうそう、地元の中でやるしかないんだ。消費経済とかがあんまりそこまで一流しか発達してないから、うん、まあちょっと街に出ることはあっても、そんなじゃんじゃん何でも買うなんてことはできないわけですよね。うんうん、広域で超分散してたんですよ。小さい経済がブワ、うん、ーって、うんうんうん。で、その次は、例えば明治になってきてですね、近代化したら今度は鉄道が現れていくわけですよね。そうすると、鉄道の国鉄の駅とかの前にみんながこうやって大量に人が低重層されてくるとかっていう、あと物も流れてくるっていうものができたんで。駅前が発展するっていうやつの原型ですよねううす。はい。で、そこに商店街ってものができたわけですよ、ね。うんうん、うんうんうん。だからそれまで分散した商業を商店街は各農村から奪ったんです。簡単に言うとあそういうことか。うそううんうん、で農村から奪った経済で商店街っていうものはすごい反映してその後例えばバスとかもそうですねバス停とかのだいたいターミナルっていうのは例えば国鉄とか私鉄の駅前にだいたいターミナルがあって、うん、みんなだいたなんとか行き行きとかで集まってくるわけですよ、うん。だから車を持てない時代とかは自転車鉄道そしてバスでガーッと集まってくるんで、うん、これがだいたい戦後昭和30年代40年代ぐらいで。うんだから商店街めちゃくちゃ儲かったんですね。人口も増えるし。なるほど、なるほど。ある意味、独占できる、うん。で、そこに大体昔の老舗の百貨店とかはドーン立ったりするわけ。なるほど、うん。で、これも、まあ、他に散ってた経済と、そして増えていく経済を全てそのネットワークの中心として、ハブとして抱え込んで儲けてたわけですよね。うん。うん、で、これが今度次は、道路がどんどん発展していって、えー、80年代とか90年代ぐらいも入ってくるとですよ。今度は郊外とかにもどんどん道路ができるようになっていって、みんながバスも使わない、鉄道も使わない,、はい、マイカーだってことに変わってきたわけですね。まあ60年代、70年代ぐらいからだんだんと、うんはい。で、道路もどんどん増えてくると、別に駅前とかじゃなくていいじゃんって話って。確かに。ロードサイドでいいじゃん、みた
2: いなね。と、うん、い
1: うことで、そうそう、郊外に、実は一番最初に郊外に移転したのは商業ではなくて、うん、あの、病院とか役所なんです。ああ、なるほど。はい。60年代ぐらいから、だいたい病院が、中心部にあった病院が手狭になって、もっと大きくしなきゃいけないときに、土地がないので、郊外に大きい病院を建てたり、役場もちっちゃい場所しかないからっていうで、郊外を移転する、学校も郊外に、例えば高校とかも郊外に作るとかっていうので、そうするとだんだんとそっちに住宅街もできてくるんで、家も昔はそのね、バスで便利な場所とか、公共交通で便利な場所が優位だったのが、うん地方の場合は特にあんまりそれではなくて、まあ普通に車社会だから、まあ、車をベースにまあ広めに安い土地で好きな家が建てられるところっていう感じで、もしくは建っているところっていうと、郊外のニュータウンみたいなところですね。まあ、ニュータウンほどまあちゃんとしなくても、ちょっとまとまって分譲されるところにみんなが移っていってっていうと、今度はロードサイドのお店がはや流行るわけですね。これは今度何が起きたかっていうと、中心だった地域である意味河川化されてた市場が分散するわけですよ。郊外。農村から食って集中してたものが今度分散したんですね。はいはいはい、あのインフラも変わって
2: って、うんうん。で
1: 、まあさらに今はネットも現れたんで、うん、今度はネットで食っていくって話になるわけですよね、うんうん。だから今度商店街を百貨店が食って、商店街と百貨店の市場を今度はスーパーが食って、うん、スーパーが食ってた市場を今度郊外のショッピングモールが食ってるわけですよ今、今、うん。で、これは全部大体この今回話をしてるインフラがどんどん高度化をしていって、人の移動が変わって、そのチューチューする人たちの新キャラが現れるんですよ、うん、常に。はいはいはい、は
0: い、はい。なるほど、なるほど。は
1: い、で、そこで、あの、中の競争の構造がどんどん刷新されてて、今今度は、いや、店いらねえじゃん。別に高速道路とかの乗り降り口の不便なところでも、でっかい倉庫作って、配送するのが一番儲かるからってことで、やっぱネットの EC がめちゃくちゃ伸びてきて、今度は EC がショッピングモールすら食っていってるわけですよ、現状、うんうん、年間で数兆円ぐらいずつ、リアルにみんなが物を買う市場で減っていって、そのの分ネットでで買う市場がどんどんん増えていってっるわけなので、うんうんうん、実は空き店舗が増えるのも当たり前なんですよね。それだけリアルの店でみんな物を買わないから
2: で、ね、で交通網もそうだけど、情報の流通網も常にセットでプレイヤーとして参入してきてるっていうことなんですね。そうだから、そうだから実はこのライリーの法則とかっていうのは、ど
1: ちらかというと物理的なね、今の交通網で接続するっていうので、まさにあのヨーロッパで言えばドイツとかが戦前から、いわゆる主要都市を高速道路網で結ぶっていうのをやって。はいアメリカも戦後はそれはもうめちゃめちゃやったわけですよね。うん、で、真ん中にあった昔の国道沿いの街とかはみんな滅んでいってですね、うん、主要幹線道路の主要的なインターチェンジみたいなのがあるところだけがどんどん栄えていくみたいなパターンに変わっていって、はい、それを当然日本も、まあ、田中学園の日本列島改造論とかでまた、えー、自分たちでもじゃあ日本の高度交通もで結ぼうって話で、うんえー、高速だけじゃなくて日本は高速鉄道で結ぶっていうのを提案したわけです、はいはいはいうん。これはすごいイノベーティブだったわけです。うん、高速鉄道っていう市場はすごい低迷を当時はしてた中で、日本はお金ない中に、まあ、あの、新幹線を東京と新大阪間でね、あの、オリンピック万博みたいなのに備えて、これを布設したっていうのはすごい強烈なインパクトで、これを日本中に広げるんだっていうのが、まあ、はいはいはいはい、まだ田中学芸のね、話になって、これでも国鉄の人たちは結構反対をしてて、あの、東海道、新幹線以外は再三取れないって当時から言ってるんではい,はい、はいうん、なるほど。だけど、いや、もう新幹線が通れば繁栄するんだっていうね、えー、話でみんなでこれ広げていった結果、気づいてみればさっき言った、今のストローの話ですよね、うん。この高度にみんなが広がって、交通もが発展していくと、新しいものに吸われていくっていうものの、広域版が日本中で、新幹線、はいえー、飛行機、これがバーッと広がったことで、まあ、今まで戦わないで済んでたところに、うんまあ、さっきの「進撃の巨人」の壁をボーンと壊す話で、おーっ
2: て大きいやつらが来てですね、戦わなきゃいけないっていうことで。自分たちの不便を強いる壁かと思ってたら、それは実は自分たちを守る壁でもあったっていうところで、うんそ,うなでねまあ、それが常に繰り返し起きてたわけですね。うん、
1: そうです、だからまあ、これが悲しいことに新幹線を開通する、高速道路を作る、空港を作る。とかあとは郊外のバイパスとかを作っていくってことは、うん、地域振興っていう文脈で語られるわけですよ、うん。ただやればやるほどに少なくとも地域側は新しい何らかのその道路以外のところで努力をしない限りはあの規模の大きい都市かつそことの距離が縮まるって話なので、うん、そこにどんどん食われていかざるを得ない既存のものだけを今まで通りやってたらですね。まあ、これっていうのはまあ分かりやすいですよね。例えば。先っ郊外にモールができましたって言った時に、シネコンっていうのが現れたわけですね。うん、<笑>シネマコンプレックスっていう業態が。うん、で、車で行って、でっかい住所に止めて、12とか13スクリーンの中から好きなものを選べる、ね。こういうものが現れましたと。で、それに対してですね、場所がね、もともとあったところやってるのが、もうなんか2、3スクリーンの昔からの映画館っていうのはほぼ滅びましたね。あのみんな。うん、つまり、相手は怖いもので、交通網が便利になって、証券的に統合されるだけじゃなくてですね、さらにそこに今までにない業態を持ってくるわけですよ。あの、地域外のその巨人たちはですね。うんはいはいうん、そうすると、二重でやられるわけですよ、うん。単に近くて便利だからみんなが行くだけじゃなくて、そこは12、13スクリーンとかあって、しかもなんかアイマックス対応ですみたいなのが新設備が入ってて、いや、こんなになんか前のジジイの頭が邪魔で見えないみたいな映画化はもう滅んだわけですよ、もう今の時代に。だけどそういうのが実は、急に来るわけですね。あの、交通網がこの高度化した時に。はいうん、そうすると、まあ、当然消費者は、まあ、それはね、新しくてより良い,いものっていうのにアクセスしやすいんであれば、やっぱそっちにみんなが、まあ、移っていくっていうことが、うん、まあ、仕方がないことなわけですね。それを前提に地域には説明しないわけですよ、うん。いや、これができれば活性化します。うん、これができればね、うん、再生しますっていうけど、できるだけでは絶対に活性化しないし、できるだけでは必ず再生はしないんです。むしろ、まあ、さっき五さんが冒頭言ったように、例えば新幹線で繋がっていることによって、あの行ってすぐ帰るってことがあの計画しやすいわけですね。そうなると、うんうんうん。当然進学先が広域化する。だからまあ、えー、例えば兵庫県とか、この関西県周辺の、えー、主要都市も全部こうやって横断してるわけそれまでは大抵関西の大学に進学してた人たちが結構多かったところまでが東京まで接続されるんで、うん、まあ岡山なんかもそうだし、はいはいうんまあ、兵庫なんかもそうだし、まあ、当時は姫路とかいろんなとこもそうですけど、大きい町の人たちが進学先に東京の大学が入ってくるようになるんですよね、必ず、うんうん。それまでほら、帰るのになんか特急で何時間とか言われるとね、いやもうなんか行ったら本当帰ってこれないなみたいな感じになるから、ちょっと心理的ハードルも高いし、うん、親も心配だからとかなるけど、うんうん、まあ、新幹線つながってれば、まあなんか行ってすぐ帰ってこれるし、なんかあったらたね、助けに行くこともできるからとかっていうので、やっぱ遥か彼方じゃなくなるん。ですよね,ね。そうすると今度は、まあ、この広域でも戦い始まる。集積で。広域集積でも当然戦い始まって、はい、今まで関西圏の奴らで優秀な奴は関西の大学来るだろうと思ってたのが、実は東京にと戦うことになるっていうところで、まあ、ここもまたね、大きな地区が出てくるっていう、常にこの何かが新しく交通で接続されるってことは、競争のなんか基盤が変わっちゃうっていうところっていうのは、まあ、これはまあ、あの、事実だと思いますね。
2: なるほどねだから、まるで我々は交通網の発展はその地域のまあ発展に寄与するんじゃないかみたいに考えがちだけど、むしろ逆の効果を与えるっていうのがもう力学としてはもう何度も繰り返されてきたということなんですね。うんうんでうんまあ、ただ一方で言うと、例
1: えば今の富山とかですね、うん、あの北陸って新幹線この開通したじゃないですか。だから当然これでね、あの、出ていく人たちがいるっていうことももちろん、出ていきやすくなるっていうのも確かなんですけど、当然、行く目的があれば、北陸にみんなが行こうとするっていう人たちも出てくるわけですよね。外部からも行きやすくはなる。そうそう。わざわざ飛行機でね、そう行って、そっから新幹線乗れば一応ね、いろんなところにこうやって行けるわけなので、だからまあ、あの、やっぱり北陸地域は、やっぱりその、食とかのね、文化修正積が非常に高いってこともあって、やっぱり素晴らしいお店がこの数年続々と現れてきてるっていうのは明らかに新幹線で開通して東京の人たちを証券内に定めることができるようになったっていうので誤解を恐れず言うと広域における東京の郊外にも北陸はなったんですよね。なるほど。
2: そう。だから
1: 目的さえあれば行きやすいっていうことで来て
2: くれる人っていうので狙える層は確実に増える。
1: っていうので、で
2: 新しい産業が発展するとか、これまでちっちゃかった産業がまあ大きくなるみたいな、うんまあ、その地域の産業構造の変化っていうのが、新しい交通インフラができることによって生じるそうで、そこに乗れる都市と乗れない都市で明暗が分かれるよっていう、うん、これはそそうう、ね、そううううい話でですすねね昔はもう、う一般論で言うと、新
1: 幹線があ,のあると、新幹線駅の周辺の地価は上がるんですよ。とか、事業所数って上がるんですよね、うん。あの、オフィスとか、店って増えるんですけど、その県で見ると、えー、その新幹線駅のない市町村は全部落ちるんですよ。うん、だから要は、大体いい新幹線駅周辺に機能が集約されるっていうのが、うん、あの、だいたい昔の話なんですけど、今は結構あの長野新幹線ぐらいがもうどんどん変わってきてて、うんえー、やっぱりなんか今みたいな目的性を発揮できないところっていうのは、長野新幹線はね、長野オリンピックのためにすごい早期開通で頑張ったものの、うんはい、本当に長野市はほとんど何の得もなくて、事業所数が実は新幹線開通したのに、長野駅周辺に長野県内のものあんまり集まらなくてですね。一部集まったんだけど、むしろ長野市内の機能がみんな流出するっていうことに結構なってですね。うんうんうんうん、で、あもう長野と東京こんな近く結ばれるんだったら、うん、もう別に長野じゃなくてもいいんじゃないみたいな話になっちゃったりもしてるんですね。うんうん、だから、これは逆に在京企業が長野に支店を持ってたみたいなのも全部統廃後されるとかっていうのを含めて、うんうん、そう、まさにストローが結構強烈に働いたんですよね、うんうん。要はやっぱり目的があれば拡張するし、目的がなければあの低下するって。一番ね、おそらく長野新幹線あの得したのは軽井沢です。うん。確かにね。今でも伸び続けてる、軽井沢は
2: 。誤解を恐れず言うと、軽井沢が東京の郊外っていうのはめちゃめちゃしっくりきますね。うん。うん。だから、しかもでも郊外っていっぱいあるじゃないですか、東京も。
1: はい。ねはい、埼玉とか千葉、神奈川、ね、いっぱいある中で、なんでじゃあ軽井沢なのかっていう話になるわけですよ。で、これ、ま、いろんな話、あの、ものはあるんですけど、例えば近年で言えば教育移住がすごい増えてるわけですよね。はい、はいよねインターナショナルスクールから、例えば風越学園みたいな新しいコンセプトのか、小,、えー、小中学校とかね、幼稚園か,かな幼稚園小,小学中学校みたいなのができたりっていうので、はい、つまり都心部よりは郊外でゆっくり、うんえー、生活をするっていうスタイルを選択したい人がそれなりに一定数いると。はいうん、だけど、教育が、あの、なんか、いまいちな、地場の教育だけでは嫌だという層がいて、うん、その層の人たちに、ちょうどいい答えを提供できるコンテンツがあるわけですね。そうですね。ですよね。うんうんうん、で、うん、元とも,もちろん別層とかもあるので、まあ、そういう部分も、うん、まあ、一時期、なんだかな、うん、この、清水はずーっと繰り返してるんですけど、やっぱり利便性が高いということで、また、今、すごい価値がどんどんまた上がってきてですね。うん、そうです、ね。まあ、ちょっとバブってでも言ってもいいぐらい、<笑>めちゃめちゃ伸びてるわけですよね。だから、単に新幹線だけではダメで、新幹線プラス都会では実現できない何らかをアルファで作らなきゃいけ四国
0: って今日本の地方で唯一新幹線がないエリアで、うんうんうん、でまあ実現これから四国新幹線するのしないのみたいなところで、うんうん、結構いろんなところで温度差があるなっていうのを感じてるんですけど、はい、今まさに木下さんおっしゃったような生活の利便性っていう点ではもう前向きだし向上するけどこう大きい経済圏にこう飲み込まれないように教育とか商業とかをこう競争のきっかけにしていかないと、はい、もし実現するのであればそういうふうに捉えていくっていうことが大事なんだなっていうのを理解しましま
1: た。そうですね、うん。だから新幹線推進派はね瀬戸大橋にもと新幹線を通そうっていう話もあって。<笑>あの、道路とですね、うん、あの、高規格な鉄道も走らせられるような設計になってるみたいなのもあって、まあまあずっとそういう話はずっと続いてるんですけど、うんうん、まあ本質的なところはもちろん新幹線を通す通さないっていうところももちろん議論にはなるんですが、えー、通してどうするのかっていうことは考えなきゃいけないっていうことですよ、ねうんうんうんうん。通しさえすれば、あの、発展しますかって言ったら、いや、あなたたち本主家境で分かってるでしょうと。徳島、香川、愛媛、みんなね、あの、それぞれが、兵庫、岡山、そして広島に接続されたことを言って何が起きたのかってことをね、うん、もうちょっと忘れちゃってるんですよね、30年経つと。だから単に繋がりゃ一問じゃねえってことだけは確かなのに<笑>、えー、いや、繋がれば繋がればってみんな言うんだけど、だって、ね、今もね、もちろん四国が遠いといえば遠いですけど、うんまあ、だいぶ道路も良くなって空港も各4県にあるわけだし、まあじゃあなんで四国に行かないかっつ言っ目的がないからですよ、もうも申し訳ないけれども。だから、だって目的あったらフランスだとかだって、ね、ヨーロッパまでですよ。もう半日以上かけて飛行機乗ってみんな日本人行くわけじゃないですか。じゃあなんでそんな人たちが四国行かないかって言ったら、ヨーロッパで行く目的はないからっていうあたりと向き合わないと、不便だからだ、不便だからだっていうおじさんたちいるんですよ、昔から。うん、で、もうあの悲願だと。四国の悲願なんだみたいなことをもう、僕はもう商店街の活発地もずっといるんですよ。だけど、うん、いや通ったらあんたどうすんですかって言って、あなたの商売とかもね、もう橋だけで一網打尽になってんのに、次どうすんですか何やるんですかって言ってもうないんですよ。うんだから、やりたいことは明確なんだけど、通ったところで何がやりたいのかって、その先のやりたいことはほぼないってなると、まあ、なかなかやっぱこれは、あらゆる交通も通しても、まあ、あの、難しいところありますね。だって、うん、空港もね、かなりの都道府県の細かいところにいっぱいありますけど、使われてるとは言い難いものはたくさんあるわけですよ。それなぜかさ行く目的を作れてないから。っていうところですよねい
2: やこれあれですねそう交通が開通することによるメリットデメリットみたいなのをちょっと、うん、今かなり出たんですけどもうちょっと整理して改めて考えたいですね,、うん、そうですね次回もちょっとこのテーマで、うんはい、あのこれはそうですね百年戦争みたいになりそうな<笑>、はい、ちょっとこれはやりたいですね,ですねいやますますねだって今そのさっき四国の新幹線の計画また盛り上がってるっていう話もありますし。うんあのリニア中央新幹線のいつ通るんだ報道も今の話踏まえると結構違って聞こえる可能性もあるので改めてちょっとねそうだ
1: からねこれねそう,交通が通るっていうのはは目的ででないんですうん行く動機とか行かなくてはならないとかもしくは物を運ばなきゃいけないとかっていうそれがなければならないっていう理由があるから通すわけですよねなんで東海道のね東海道沿いに高速を通したのかって言ったらこれのキャパがもう溢れてたから。もう大変なことだったんですねこの辺りも含めて必要だってものに応じて対応してってるっていうあたりの,あの需要と供給の、ね、話と一緒なんですけどどうやって社会インフラってものはあの作っていくのかっていう時にみんなねあの結構推進派はですね<笑>こういいか減んでまあその何て言うのな供給が需要を生むこともあるんだってもちろんあるんですけど。あまりやックもにやると、今回言ってるようにスロー現象とか含めて、競争の構造変化とか、あとはミクロでおける企業競争ってあたりまで目を向けないと、結局はすごいざっくりでかい話をしてるだけで、各地域っていうものはまあ結構大変なことになるんですよねっていうところはね、次回もちょっとね、解説をしたいといいとううふに思ます、はいはい
0: 、ではあっという間にお時間となりましたので、このお話の続きは次回ということで、リージョンラジオ、本日はここまでとなります。最後まで聞いてくださったリスナーの皆さん、本日もありがとうございました。ありがとうございました。おしまいに番組からお知らせです。番組ではリスナーの皆さんからご意見ご感想をお待ちしています。ぜひ、ハッシュタグリージョンラジオでツイートいただけると嬉しいです。そしてもう一つ告知があります。ニューズピックスリージョンでは来る11月25日に地域×副業をテーマにした大型 HR カンファレンス「開国」を開催する予定です地域経済に関心のあるビジネスパーソンの皆さんぜひ概要欄をチェックしてみてください次回も地域経済の未来についてディープに学んでいきますまたお会いしましょう